0: La semana pasada tuve un sueño que me impactó mucho. Tuve un sentido de que nuestro tiempo de formación y crecimiento como comunidad había terminado y que ese tiempo había llegado al final y que Lourdes decía adiós. No era claro para mí lo que estaba ocurriendo Quizás simplemente ella iba al Señor, al cielo, pero que era un tiempo que terminaba. Cuando uno termina y se gradúa, de, por ejemplo, de, del bachillerato, y su tiempo ha terminado, y yo sentí un profundo dolor, eh, diría que algo similar a lo que uno sentiría el día del juicio final, eh, o del juicio, cuando uno mira atrás, eh, meditando en qué es lo que he hecho con mi tiempo. Y en esta luz quiero compartir con ustedes, esperando que también pueda ser un beneficio para todos, porque de hecho el tiempo está pasando, nuestras vidas nos están pasando rápidamente. Hace unas semanas compartí con ustedes las cuatro cosas que son el, la muerte, el juicio, el cielo, ...y el infierno... ...y compartí con ustedes... ...como uno de los efectos... ...del pecado original... ...es que estamos anestesiados... ...a la realidad... ...de la, lo preciado que es el tiempo... ...y la vida... ...y la importancia de decidir... ...las decisiones que tenemos... ...que tomar para Dios... ...para, para usar nuestras vidas bien... ...y también... ...para... ...enfrentarnos decisivamente las debilidades y las heridas que nos están manteniendo incompletos. Tenemos este tiempo para permitir a Dios elevarnos, levantarnos, construirnos y transformarnos en la plenitud de los hombres que estamos llamados a ser. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la comunidad que hay un hombre que nos hemos, en el que nos hemos convertido? Pero también hay lo que Dios ha querido que seamos. Y todavía tenemos tiempo, pero el tiempo está pasando para convertirnos por gracia y nuestra cooperación, por gracia de Dios y la cooperación, la plenitud del hombre que Dios quiere que seamos y no en lo que nos hemos convertido. Hay una diferencia y algunas veces eh, pues, hay cosas que pueden hacer un poquito diferente debido a nuestro quebranto, nuestras heridas, nuestro pecado y todo esto se mantiene como una opresión de nuestro ser por el orgullo. Qué difícil es ver la profundidad de nuestros corazones y simplemente arrepentirnos y permitir a Dios que nos ayude. Así que estaba meditando este sueño de Lourdes diciéndonos a Dios y en este tiempo, en esta era, que algo se estaba terminando, estaba Meditando el, el don increíble que hemos recibido a través de su dedicación al Señor. Espero que no tenga que esperar para hacer una un, para ver claramente esto, o sea, que tenga que hablarlo, que a través de nuestra historia, el Señor ha levantado a hombres y mujeres y puesto sobre ellos un don para guiar a otros, para traer un nuevo entendimiento de su corazón, un nuevo entendimiento de su enseñanza y hacer verdad, realidad. El deseo de Cristo viene a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que ya estuviese encendido. Y cuando vemos la condición del mundo, yo, por lo menos, puedo ser fácilmente tentado a pensar, bueno, yo amo a Jesús, yo quiero responder, y esta no es la forma adecuada de mirar a esto. Porque si me comparo con, me comparo con la oscuridad, puedo parecer que tengo más luz, pero si, me, si veo a la luz sorprendente que Dios me está ofreciendo entonces la cosa es diferente. Creo que es importante cuando nosotros vamos a tomar decisiones, incluso en las decisiones cotidianas, de no quedarnos contentos porque esto es de la forma que yo soy, diciendo esto, sino más bien pedirle al Señor, preguntarle al Señor, ¿es esto, Señor, lo mejor que puedo hacer las cosas para ti? ¿Eso es lo que tú quieres para mí ahora mismo? Y puede ser una cosa completamente ordinaria, una forma de, de hablarle a una persona o, o una tarea que estoy evitando. No estoy hablando de cosas grandiosas, sino que eh, esto es lo mejor que puedo actuar yo, Señor. O, en vez de decir, bueno, no hay nada, nada mal con esto. Es, es, hay que decir, Señor, vino a traer fuego a la tierra y hay que preguntarse Señor este fuego está encendido en mi corazón y el Señor manda a hombres y mujeres con una gracia especial para ser como los profetas de los tiempos que están viviendo y para el futuro para guiar a las personas a esta santidad estaba pensando en todos los grandes fundadores San Francisco Santa Faustina que en su tiempo no, no fueron tan apreciados como lo fueron después. A ver, ¿cuántos carmelitas quisieran hoy en día haber podido hablar con Santa Teresa de Ávila o Santa Teresita del Niño Jesús? ¿Cuántos franciscanos o cuántos cristianos quisieran poder haber tenido un, un momento de conversación con San Francisco? de realmente haberse encontrado con él. Y Santa Faustina. Y Santa Faustina, de hecho, mayormente no fue realmente valorada o conocida en su tiempo de vida. Y después nos van a decir, oh, Santa Faustina, oh, San Francisco, oh, estos grandes hombres y mujeres. Y estoy viendo esto. El Señor nos ha dado este don de estar vivos en un tiempo donde nuestra fundadora Lourdes y otros nos están enseñando y nuestro Señor nos está enseñando y yo me veo a mí mismo siendo de no haber sido capaz de permitirle al Señor de hacer la plenitud de lo que Él quisiera haber hecho conmigo. Así que Lourdes, como Conchita, la veo constantemente atenta al Señor. Es algo sorprendente. Y después, después de estar atenta al Señor y escucharlo, ella va a hacer su tarea. Y su tarea es aplicar lo que ha aprendido, lo que el Señor le ha enseñado, experimentar la gracia que Dios ha puesto en su corazón. Constantemente la escuchamos decir como ella tiene que practicar con su marido, con sus hijos y aprender a ejercitar en su vida diaria simplemente humillándose y recibiendo las espinas recibiendo los traspasos y dando amor y dando ternura y como ella constantemente falla ella nos lo dice al querer hacer esto y se arrepiente y vuelve a, a intentarlo y se vuelve a levantar para de nuevo aprender en la práctica diaria cómo recibir el quebranto, los traspasos y dar amor y ternura de Cristo. Y también en esa experiencia de lidiar con las personas a su, a su alrededor ella descubre su propia basura así ella nos lo dice así claramente y la habilidad de estar atentos a esto por qué respondí de esta forma en el curso del tiempo en la que he conocido no les puedo decir cuántas veces ella me ha pedido perdón porque una respuesta Respuesta que me dio, que yo ni siquiera empecé que era tan importante. Pero ella pensó que sí lo era. Porque le estaba enseñando a, a, algo que era de orgullo en ella, en sus imperfecciones. Y después, y después ella se arrepiente e intenta cambiar. Así que, como Conchita, ella está constantemente atenta con el Señor, haciendo la tarea para responder a lo que ella ha recibido en oración. Así que la oración eh, no es simplemente oh, esto es una devoción, me siento bien porque hago, oro así o, o hago esto. Es un tiempo principalmente de escucha, de, de someterse al Señor y que nos da una tarea. Yo quiero ahora que practiques esto en tu vida diaria. Y así es como Dios intera interacciona no es que una oración que dice, oh, te quiero Jesús, y él te dice, bueno, gracias por amarme tanto, y ahora te invito a que me ames en esta persona en particular, que es tan difícil que te puedas amar. Ese es el tipo de interacción que ella vive y, y la, la que ella nos enseña. Y vemos que ella al tener una gran familia, y ahora está llena de, de nietos eh, y Um, cuidándoles cuidándose de la casa, el marido estar en su casa, es que parece que estás en la estación central por, y después todo el tiempo que está acompañando no solamente personas de la comunidad sino um, sacerdotes, también yo estaba en la mañana yo no sé cuántos sacerdotes ella estaba acompañando por el internet y después de cada uno ella parece como se ha dado tanto, está exhausta, porque se da totalmente y completamente. Así que teniendo esta familia numerosa, podría ser una distracción para ella, pero en cambio es de hecho la oportunidad para aplicar lo que el Señor le dice en, en la oración y aprender incluso más de esta forma habiendo aplicado lo que el Señor le enseña así que el Señor le enseña esta formación está todavía incompleta, así que tiene que ir e y, y intentar ponerla en práctica y poniéndola en práctica y descubriendo las reacciones de las personas y sus propias reacciones en esa interacción el Señor también habla así que su vida es una oración no solamente su tiempo en, eh, que pasa en oración con el Señor sino su interacción está en relación, eh, relacionando la voluntad de Dios. También con sus nietos nos ha dado ejemplos de cómo ella no estaba atenta y así consecutivamente. Y el Señor siempre nos está enseñando a través de nuestra vida diaria ordinaria. Así que no es simplemente decir, hoy oh, voy a hacer las cosas ordinarias. Y eso es la forma de, de ser de la santidad. Sí, pero hay más en la forma de santidad si yo estoy dejando al Señor permitiéndole al Señor revelar mis heridas mis actitudes en, durante este proceso y eso es una gracia tremenda si no como dice el Padre Ron nos quedamos atrapados en el ascensor y, y los años van pasando y somos el mismo hombre viejo con las mismas actitudes, los mismos caracteres y oramos y hacemos nuestro trabajo y todas esas cosas pero a no ser que le permitamos al Señor lo que él nos ha enseñado que venga en acción en nuestra vida ordinaria y nos convenza de nuestras limitaciones y no quebrante nuestro pecado, entonces realmente no va a haber mucho crecimiento así que ella nos está mostrando con su vida que estamos llamados a una vocación, esta vocación que vivimos cada día en los eventos diarios de nuestra historia, pero que crece, es ordinaria, pero crece en ser un amor extraordinario, porque Dios está derramándola en nuestros corazones y haciéndonos uno con Él. Así que es Cristo en mí, mirando, a los niños mirando a los demás y como ella nos ha enseñado tantas veces, yo creo que es, que viene de, de Dios de, realmente viene de Dios porque está en el Evangelio en que amamos a estas personas que no son difíciles de amar así que es nuestra nuestra tarea, nuestra labor descubrir quién en mi territorio de almas de las personas con las que tengo que relacionarme, Yo siento que es una persona difícil de amar, difícil mirarlo a los ojos con, con, con dulzura, con ternura. Y yo puedo tener excusas, quejarme de cómo es la otra persona. Pero el Señor quiere revelarme a mí cómo soy yo y cómo Él quiere que yo cambie para poder amar a aquellos que no son am amorosos eh, para amar a aquellos que nos aman es, es algo muy fácil todos los paganos hacen esto pero amar a, a los enemigos amar a aquellos simplemente que no son difíciles de amar en este retiro que al que fue yo estuve asombrado Varias personas me dijeron que estaban experimentando un, una incomodidad tan grande hacia ciertas personas en sus vidas que era, que era como si estaba eso estaba eso esta repulsión se estaba apoderando de sus vidas hacia algunas personas. Pues bien, esto es algo que, con lo que tenemos que trabajar y ir al Señor y decir, Señor, yo necesito sanación. Y empezar a permitir al Señor que nos transforme. Así que este es el, el, el trabajo en el camino, poniéndolo en la práctica. Y también puede que haya personas con las que nos, nos caen bien, que nos gustan. Esa es otra categoría. Sí, que nos, que nos gustan, pero particularmente no nos gustan. Así que no, no puedes convivir con ellos, pero, pero hay muy poco amor expresado o recibido. Yo he estado a cerca de Lourdes durante muchos años y creo que desde el principio que ella era el instrumento de Dios, pero yo he sido lento en darme cuenta la magnitud del don de que ella es en su misión y en su vocación para, que ellos, para, que, para aquellos que ya ha, ha sido llamada a levantar o oh, Dios a través de ella. Y ahora veo que eh, veo ahora que yo era incapaz de recibir todo de una vez. Yo soy ciego. Y estoy herido. Sin siquiera saberlo. No sé cómo explicarlo bien, pero... Después de que fue, atravesé la experiencia de, de la vida en el Espíritu y se haber sido bautizado en el Espíritu. Sentí un poder tan grande de Dios y de sanación y un amor de Dios tan grande y los carismas que realmente mi entusiasmo era ok, muy bien Señor, ahora vamos a hacerlo vamos a ganar el mundo para Ti y yo miro ahora hacia atrás y me doy cuenta que yo pensé voy a hacer cosas tan grandes como sacerdote voy a llevar a tantas personas al Señor pero en el proceso, me sentí como estos otros, yo pensaba, estos este otro sacerdote no está haciendo su trabajo. A este le, a este otro sacerdote no tiene el espíritu. Y yo veo ahora como el enemigo estaba obrando de esta forma para que yo los, los, los tachara, o sea, los los juzgara mal. En los años que fui sacerdote que, de hecho, han pasado tan rápido. Al principio yo pensaba, bueno, cuando yo sea párroco las cosas van a cambiar y voy a hacer cosas grandes. Y después las cosas van a cambiar. Y después fui el párroco y las cosas no cambian tan rápidamente porque tienes que estar lidiando con otros. Y dije, bueno, si otra vez tengo... Tengo asociados que son más despiertos y alertas. Siempre estaba atrapado con que las otras personas fuesen mejor si las tuvieran más despiertas. Y esto puede convertirse en un orgullo real sin que uno se dé cuenta. Y no estar atento al inmenso trabajo, obra que Dios tiene que hacer en mí que es realmente lo más importante porque yo no puedo cambiar a nadie pero puedo permitirle a Dios que me cambie a mí así que lo que el camino ha hecho para mí ha venido muy despacio porque yo he pensado bueno, soy un buen sacerdote tengo carismas, hago un buen trabajo bueno, sí, seguro estaba haciendo muchas buenas cosas pero me ha tomado un tiempo un tiempo realmente entender lo que el Señor estaba haciendo a través de Lourdes de una forma más profunda al principio es como que vi eh, la punta de iceberg eh, sí, la idea, sí, sufro todo con Jesús eh, ya no somos dos sino uno en el sacrificio de amor sí, yo estoy de acuerdo con eso yo estoy sufriendo supues, de, mmm, tengo el deseo de sufrirlo todo con Jesús, pero lo, lo de entrar en un, un acompañamiento más profundo y escuchar uh, las maneras que yo soy realmente y que no estoy consciente eso es difícil para mí y sospecho que esto es difícil para todos nosotros y especialmente para los hombres así que he sido lenta para realizar la magnitud del, del don y ahora veo que soy simplemente incapaz de recibir todo de una vez que estoy ciego, estoy ciego y herido y que necesito redención. Así que ahora no, no quiere decir que yo sea bautizado en el Espíritu y conquiste el mundo para, para Jesús. El Señor ya salvó el mundo. Mi foco tiene que ser en permitirle a Él salvarme a mí y transformarme a mí. Y eso es lo más difícil y lo más importante yo necesito redención y ustedes necesitan redención, todos necesitamos redención así que de hecho el proceso del camino es un proceso de cooperar con la tarea dolorosa de permitirle al Señor hacer una cirugía profunda en nuestras almas tocar heridas que no queremos tocar y realmente cambiar en lo más profundo de nuestro ser, no porque somos capaces de hacerlo así, sino porque estamos dejándonos en el proceso y eligiendo hacer así, es realmente un trabajo que es, un, que es una obra de redención, es un milagro y yo humildemente tengo que aprender de ella escuchando y también de mis hermanos tenemos que aprender unos de otros, tenemos que ser para unos, para otros y también necesitamos acompañamiento. Y, y yo no puedo o sobreestimar o, o, o estimar de menos el valor de esto. Recuerden que el acompañamiento es la responsabilidad de cada persona. El que te acompaña no tiene que estar detrás de la persona para tener acompañamiento. Es decir, yo tengo, yo necesito redención, yo necesito autoconocimiento y no lo voy a recibir por mí, por mí mismo. Así que es, es una buena pregunta, hacernos ¿cuál fue la última vez que me confesé? Tengo que preguntarme a veces porque y era dos meses que había pasado y fui a confesión este fin de semana para que pudiese hablar con ustedes hoy. Así al acompañamiento también. Es fácil eh, tener resistencia y no hacerlo, pero es sorprendente el don de Dios cuando somos humildes y cuando lo hacemos. aun cuando es un dolor. Que es un dolor bendito hacerlo. Y lo doy gracias a Dios por ello. Es uno de los pilares fundamentales de la comunidad. El vivir la vida sacramental en plenitud y también tener acompañamiento y podernos hablar unos a otros y lo que vemos, la verdad que vemos, con amor. Así que el camino es un proceso por el cual Cristo aplica la redención en nosotros o a nosotros. Él Quiere hacerlo, pero nosotros realmente le estamos bloqueando si no estamos dispuestos de escucharle a través de nuestros hermanos. Y, y muchas veces también puede pasar a través, como Lourdes nos ha enseñado muchas veces, por encuentros difíciles, dif relaciones difíciles que aprendemos mucho a través de esas relaciones difíciles sobre nosotros mismos. Así que este camino que... que aplica la redención a nosotros es un proceso de sanación de transformación, de iluminación y de dar vida es un proceso de desatar o liberar las gracias de los sacramentos que hemos recibido pero que han permanecido atados debido a las mentiras y a las heridas hay sacramentos que pueden estar atados debido al pecado y tenemos que, que humildemente reconocer esto para que las gracias del sacramento puedan tener un, un, un efecto poderoso sobre nosotros así que el llamado a seguir a Jesús es radical y por eso me refiero que hay que ir a la raíz de nuestra existencia para profundamente cambiarnos participando en su divinidad y mientras que meditamos en Jesús que nació un estable viviendo en Nazaret durante 30 años vimos hoy en los misterios luminosos que él estaba entrando en las aguas del pecado del, del río Jordán esto es radical Dios haciendo esto para que nosotros no tengamos miedo de hacer lo mismo y Él profundamente puede ir a la raíz de nuestra existencia y divinizarnos, como dice San Hereneo, Dios se hizo hombre para que hombre pudiese convertirse en Dios o lo que quiere decir participar en Dios. Así que el camino no es solamente adquirir unas claridades internas. No es tener unos buenos consejos. No es solamente tener una buena metodología para la espiritualidad. Es mucho más que eso. Es la incorporación en nuestras vidas de la vida de Cristo. De continuar la transformación en plenitud que Dios quiere hacer con la radicalidad, con la raíz de ser. En San Pablo, 1 Corintios dice lo que ojos no han visto, ni oídos han escuchado, ni el corazón del hombre puede concebir. Eso es lo que Dios ha preparado ...para aquellos que lo aman... ...ahora... ...dense cuenta que... ...a veces en este pasaje se confunde... ...de ser... ...que San Pablo está hablando del cielo... ...sí, también aplica para el, para el cielo... Pero, por, ...pero está hablando de la tierra... ...es lo que Dios ha preparado... ...para, los que Dios, para aquellos que lo aman a Dios... Y, en el, ...y el Señor está diciendo... En esta tierra, antes de que entremos en la vida en el cielo, Él ha preparado para nosotros lo que ojos no han visto ni oídos han escuchado o, o hombre pueda concebir, hombre o mujer pueda concebir. ¿Estoy yo acaso llegando a ese punto? ¿Estoy yo viendo algo que oídos no han visto ni ojos no han visto ni oídos han, han escuchado? ¿O simplemente soy un hombre bueno que está evitando el pecado? Esto es lo que San Pablo nos está retando. Así que cada vez más me voy dando cuenta qué intenso es este llamado. Y solo el tiempo, y solo el tiempo no me va, solo no tiene nada que ver que el tiempo para llegar a ello, el tiempo no lo va a hacer. Si yo no respondo y entro en el proceso, así que yo tengo que... Eh, meterme en la batalla para permitir que el Señor traiga a la luz todas las heridas todas las mentiras que hay en mí yo he escuchado tantas veces es hacerlo, más difícil ¿verdad? y, y, que, y encontrar qué es lo que está preveniéndome para hacer lo que Dios quiere que sea y esto requiere escuchar humildemente haciendo la tarea no sé cuántas veces Lourdes nos ha dicho tengo esta tarea para ustedes y qué pasa, o seamos honestos ella prácticamente conoce el camino de, de memoria y nos puede decir esta es la parte del camino, esta es esta otra parte yo por lo menos, pienso que yo puedo entrar en esta serie, ya lo he escuchado, sí, sí no lo podemos hacer todo pero pasito a pasito Así que hay, yo pienso que hay una parte importante de todo esto que requiere que escuchemos a los demás y estemos dispuestos a estar atentos a lo que los demás están sufriendo y, y, y hacer el acompañamiento. Jesús nos enseña que tenemos que responder para lo, con lo que nos ha dado o lo vamos a perder. Y eso es algo sorprendente, o lo usas o lo pierdes en Luke, Lucas 29 26 dice, te digo que el, el que tiene más se le dará pero aquellos pero el que no tiene nada incluso lo que tienen se les quitará así que si estamos creciendo en virtud y buscando el camino vamos a tener más o si no vamos a perder lo que tenemos. Y en, en Mateo 21.43 les digo que el reino de Dios se les, se les será arrebatado y se les dará a a un, a unos a unas personas que producen un fruto. Así que ser un misionero de la cruz no es algo que simplemente hacemos es quienes somos. Eso, eso significa que es un camino de discipulado de Cristo que trae todo en nuestra vida a ser nuevo en Él. Todo en nuestra vida tiene que ser llenado de la palabra, de la presencia de Dios. Cuando yo ahora escucho a las enseñanzas antiguas de Lourdes me doy cuenta que al principio lo único que lo único que recibí fue el, el, el la punta del iceberg y cuanto la superficie lo más o lo, lo que está en la superficie y cuando voy más profundo me estoy de cuenta que hay mucho más que todavía no he recibido así que tengo que seguir orando y practicando y escuchando y tomándolo en serio para que lo pueda hacer ¿se han dado cuenta ustedes? como ella dice muchas veces tienen esta tarea eso quiere decir que después de escuchar la enseñanza el, el trabajo la, la, solo ha comenzado eh, la tarea nos, nos hace tener atención a revisar la enseñanza no tiene que ser técnicamente que tengo que hacer esto o lo otro pero que realmente tenemos que abrazarlo y después tenemos que tener dar pasos concretos para aplicarlo. Lo que yo veo en las Escrituras es lo mismo que está ocurriendo con los apóstoles. Ellos fueron por este mismo proceso. Dejaron todo para seguir a Jesús. Eran buenos hombres. Pensaron que amaban a Jesús de verdad. Pero su amor todavía era, estaba muy lejos de Jesús. Ellos estaban atrapados en sus propias formas de pensar, como yo lo he hecho también, y no pudieron ver quién era Jesús en lo más profundo del poder de la transformación. Así que proyectaron en Jesús lo que ellos pensaron que era normal, de acuerdo a su cultura, a sus, sus expectativas humanas, el... el el salto radical no era posible para ellos todavía. Eran simplemente hombres de sus tiempos, con sus quebrantos. Así que ellos también tenían que pasar por el proceso de redención. Que ellos también tenían que pasar por un camino y además por un camino muy doloroso. No podían entender a Cristo hasta que todas sus expectativas fueron. Cristo es el nuevo vino que no puede ser eh, puesto en las, no cabe el hombre viejo en el hombre nuevo. Así que cuando regresaba de Miami, que estaba manejando, escuchaba sus últimas charlas, las últimas reflexiones el, el 13 de febrero, que es amar con Cristo, que restaura la masculinidad y la feminidad. Y también enseñó la preparación para la cuaresma. Estar meditando en las estaciones de la cruz, una, una, solamente una meditación a la vez, ir profundamente en ello. Y ella nos pidió qué quiere decir el amor puro y nos retó, a, a meditar esto de enhorar y, y pensar ¿qué es el amor puro? <coughs> perdón esta es el, su última charla ella ya había hablado de esto en la charla anterior y ella dijo el amor puro es Cristo que recibe el quebranto del del esposo para sanarla y restaurarla, que recibe sus heridas y las lleva en su propio cuerpo. Entra en nuestro corazón para recibir y sufrir nuestra basura. Él es nuevo Adán que viene a restaurar a él en nos viene a a restaurar a nosotros en él para ser los nuevos Adanes esto es real, esto es redención esto es la buena nueva y ella nos dijo en estas enseñanzas que habíamos perdido la capacidad de proteger el jardín, el jardín y, la, y a la esposa eh, Adán ya no tenía la atención la protección del, hacia el jardín y la esposa él perdió la mirada de atención al corazón de la esposa. Así que Jesús viene a restaurarnos para que nosotros seamos esa muralla de bronce y como Él seamos atentos a la esposa. Pero también tenemos que estar dispuestos a recibir el quebranto en nuestros corazones masculinos y dar ternura. Y ella dijo, esto es la restauración de la masculinidad. Así que Jesús recibe mis heridas, mi pecado, mi opresión. Y yo recibo el pecado y las, las heridas y las opresiones de mis hermanos y hermanas. Y doy ternura, amor, misericordia, aún a aquellos que me siguen constantemente hiriendo. Y en este intercambio descubrimos nuestro propio quebranto. Y entramos en el autoconocimiento. Señor, yo no puedo recibir esta basura, yo no puedo recibir este quebranto. Eso es el autoconocimiento, pues entonces necesito ayuda. Y perseveramos eh, conforme somos restaurados. Pero ya dijo, la clave es entrar en nuestros corazones y ver la verdad y volvernos al Señor en su mirada hasta que seamos transformados así que creo que es suficiente por esta noche pueden escuchar directamente en sus charlas las últimas dos charlas están en español y en inglés en nuestra página web Simplemente escúchenlas despacio e incluso tomen notas y se van a sorprender. Yo estaba sorprendido al poder ver a repasarlas. Me doy cuenta que al principio parece demasiado diciendo todas estas cosas, pero cuanto más las meditamos, más vamos a recibir y realmente afecta a nuestro ser.